1: Były premier i, i były prezes Poczty Polskiej, no mają się akurat czego bać. Na
0: samej górze problemów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli pytałaś o gradację,
1: jest prezes Jarosław Kaczyński. Proces przygotowań taki i legislacyjny i z, z punktu widzenia takiej czystej organizacji, to był po prostu wyborczy gang senat.
0: Prezydent Andrzej Duda jest politykiem czwartej ligi, który przypadkiem znalazł się na ławce ekstraklasy. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia
2: Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Superekspresu. Państwa gośćmi, Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień, Dzień dobry. dobry. Komisja Śledcze, wczorajsze przesłuchanie pani Witek, wcześniejsze przesłuchania pana ministra Dworczyka. Czy waszym zdaniem... To wszystko dowodzi, że warto było te komisje powoływać, my się dowiadujemy czegoś nowego, jest jakiś nowy wątek w tej sprawie, yy, dowodzi to czemukolwiek, czy to jest tylko taki pusty polityczny teatr, z którego naprawdę kompletnie nic nie wynika, bo każdy zasłania się niepamięcią, nagle wszyscy zapadli na amnezję yy, lub też nie niewiedzę to no, też interesujące.
0: Trochę wiadomo było, że tak będzie, chociaż ja pokładałam naprawdę wielkie nadzieje w tej komisji, uważałam, że ta jest najbardziej seksowna, bo właśnie goście będą tacy, e, tacy super i będzie można im zadać konkretne pytania, a oni mm. na pewno udzielą, nie wiem skąd u mnie ta naiwność, mm. a oni udzielą konkretnych odpowiedzi i przyzna, przyznają się do wszystkiego. No ale jest to teatr moi, w moim przekonaniu potrzebny, bo bardzo wielu Polaków nie miało zielonego pojęcia, jak ta historia wyglądała. Znaczy mm. bardzo wielu ludzi nie miało źródła informacji i nie wiedziało, co wtedy działo się w sprawie tych wyborów. A to, że pani arczpia Witek opowiada, że ona nie wie, skąd się wziął ten pomysł i właściwie... I ustawa,
2: jako ona druga nie osoba wie. w państwie, nie za bardzo wie. Trzy
0: godzinki, żeśmy nad tą ustawą pracowali wtedy w nocy. Ona się pojawiła po drugiej nad ranem, tam tuż przed trzecią nad ranem. Trzy godzinki i proszę, zmiana kodeksowa jest. Wszystko. Znaczy, złamała prawo w tej sprawie. Ja wtedy pisałam tekst o tym, więc taka mądra jestem stąd. Yy, wielokrotnie w procesie usta- yy, uchwalania tej ustawy. Teraz ona nie wie, skąd to się one no, przecież z ręce opadają. No. Okay.
1: E, i, ta, i tak chyba e, tym, który zostanie najbardziej zapamiętany z prac tej komisji śledczej, jest Artur Soboń, który jak wiemy wszystko zawarł w obłej swojej
2: <laughs> ileś razy powtórzył to, że tak. Tak
1: tak. E, tak, tak, także myślę, że to będzie to, to będzie przede wszystkim zapamiętane, bo niestety no to są rzeczy takie, które zapadają w pamięć takie najbardziej memiczne. No co, co najbardziej pamiętamy z, po, z tych komisji śledczych jeszcze z czasów rządu PiS-u? On jest zerem, panie Ziobro. Zaryce Katarzyny na przykład, tak? Nie, no, że Marek no, Belka
0: zna Jennifer
1: Lopez. No, no to sami Ale
0: to są rzeczy, które tak... Nie
2: nie chciałabym też, żeby tak zupełnie to na samej ironii się skończyło, bo jednak chyba te te przesłuchania pokazują też jak wyglądały, a raczej nie wyglądały procedury i jak podejmowano y, decyzje. Bez y, żadnego glejtu, bez żadnego podpisu, na gębę, jak to się nieładnie mówi, y, na no mailach no prywatnych, jest... bo była pandemia, tak jakby to cokolwiek tłumaczyło. bo no jest... coś... no w pandemii nie można wysyłać syp... y, maila, służbowego. maila służbowego. A słuchajcie, nie może nie to Pegasus można. po prostu, może się obawiali tego, że są inwigilowani. A
0: wiesz, co taka, te, taka teoria też w Prawie i Sprawiedliwości w tej a, chwili proszę. funkcjonuje, że, że w ogóle cała skrzynka Dworczyka być może ma coś wspólnego z tymi informacjami o y, inwigilowaniu Pegasusem również polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale to oczywiście jest tylko teoria, która gdzieś tam krąży w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz tam wszystkie teorie krążą. Ale oczywiście masz rację. Te komisje w ogóle są istotne. Komisja do spraw Pegasusa jest chyba najbardziej istotną, ale afera widzowa również. Natomiast tutaj ja miałam nadzieję, że po prostu będą smaczne te, te przesłuchania. One nie są, ale również ze względu na słabość posłów występujących w tej komisji. Znaczy naprawdę najlepiej przygotowanymi do pracy w tej komisji, są posłowie Czarnek i Buda, bo cała reszta trochę y, za słabe pytania zadaje, trochę za mało przyciska, a ci poszli tam w konkretnym oni celu. oni się awanturują, chyba. No właśnie, o to chodzi. A, w znaczy, tym sensie, że są najlepiej znaczy, przygotowani. Jest, okay. jest tam show. Mm-hmm. Znaczy, oni robią show, oni tam po to poszli, ale też są prawnikami, więc y, y, są w stanie się zasłaniać przepisami mm-hmm. y, prawa. No a cała reszta no to takie, no,
2: trochę nuda. No. Pojawia się pomysł powołania na świat Pana prezydenta Andrzeja Dudy. Minister Poprocka powiedziała, że komisja nie ma uprawnień, żeby wezwać prezydenta. I teraz pytanie, czy powinien, czy może stanąć przed tą komisją Duda, czy nie w kontekście wyborów kopertowych, tak?
1: No tylko pytanie, czy wtedy nie powinien każdy z kandydatów stanąć, prawda? Znaczy, no szczerze mówiąc, nie wydaje mi się prawdopodobny taki scenariusz. No słysząc też, On te, te brał udział w procesie decyzyjnym,
2: jednak jakby nie było, on już był wtedy prezydentem, prawda? A e, kandydaci e, nie pełnili funkcji. E, no, zgoda,
1: ale szczerze mówiąc wątpię, żeby prezydent też miał jakąś szczególną ochotę m, m, podnosić prestiż tej, tej mm-hmm. komisji. Wyobrażasz się sobie prezydenta zeznającego przed komisją śledczą. Ja sobie hmm. jestem w stanie wszystko wyobrazić. E, Jak
2: prezydent wrzucał nam co i ruszy zdjęcia ze swojego joggingu, to i przed komisją śledczą może znaczy,
1: Okay, no musimy mieć pojemną wyobraźnię. Dwie kadencje PiSu nas tego nauczyły. Natomiast e, jak sobie tak patrzymy na, e, na te wszystkie komisje, które obecnie działają, no to rzeczywiście Komisja Kopertowa, e, ona Taka ma wst- trochę, trochę chyba najłatwiejszą pracę z tych trzech komisji, bo to jest temat, który został bardzo dobrze już zbadany. Mamy raporty nik e, mamy dokumenty, także te, które mogą stanowić za chwilę problem dla Mateusza Morawieckiego, mm. bo, bo ile on podpisywał na przykład, decyzje, na podstawie tak. których jego ministrowie mieli działać, o tyle ci ministrowie już dalej umów nie podpisywali, czy to z Pocztą Polską, czy z PWPW. No, słynne stwierdzenie Jacka Sasina w korespondencji z Pocztą Polską, że no jest gotowy do przystąpienia do takiej umowy, ale na gotowości się skończyło. Więc tu, tutaj ja się nie spodziewam jakichś wielkich sensacji. Ja, ja czekam już właściwie na zakończenie prac tej komisji, efekty i ewentualne konsekwencje tych, którzy no, mogą je, je, je ponieść. uważam, że tutaj P- były premier i, i były prezes Poczty Polskiej, no mają się akurat czego bać. No i pan chyba. Bo przecież Poczta, Poczta Polska no, próbowała wyciągnąć te spisy wyborców właśnie bez podstawy prawnej w jakiś sk- dziwny, wręcz skandaliczny sposób, czyli rozsyłając maile, e, które mogły być posądzone za jakiś, jakiś, za jakiś phishing. E, no, dla mnie to było niebywałe. no My żeśmy bardzo dokładnie opisywali właściwie z dnia na dzień proces przygotowań do wyborów kopertowi, szczerze mówiąc, ja wielokrotnie przecierałem oczy to, co my żeśmy tam opisywali. To było niebywałe po prostu e, przygotowywanie no, się nie wzorów, kart do głosowania w oparciu tak, tak. O, o tylko projekt rozporządzenia, e, próbę działania na podstawie ustawy, która dopiero chyba dzień przed wyborami miała, miała tak, wejść w życie, tak, więc tak, tak. Ta, tam było po prostu kilka takich rzeczy, że, że aż człowiek się zastanawiał, w jakim kraju my żyjemy tak naprawdę. Tak, e, I to
0: wszystko, i to wszystko bardzo dobrze, że ludzie usłyszą, bo naprawdę, na, ja wiem, że to d, d, trochę, d, d, wszyscy Pracujemy w mediach, które, które nie miały problemu z dotarciem do swoich widzów, słuchaczy, czytelników. Natomiast naprawdę jest duża część Polaków, którzy wiedzę czerpali wyłącznie z telewizji publicznej. A tego wszystkiego nie usłyszeli. Teraz usłyszą. Znaczy bardzo dobrze, że to... Że Czy
1: znaczy tam słyszeli, że wybory się nie odbyły tak, tak. przez torpedowanie to, ich przez opozycję i przez Kidawę, która powiedziała, że wywaliliśmy te wybory. Natomiast nie usłyszeli zapewne tego, że po prostu proces przygotowań taki i legislacyjny i z, z punktu widzenia takiej czystej organizacji, to był po prostu wyborczy gang Olsena. To było, no, to było tak nieuporządkowane. Ja rozumiem, że dzisiaj słyszymy te tłumaczenia wtedy zresztą też, że wyjątkowe czasy, wyjątkowe metody, ale mi jest jednak bliżej do opinii no, chociażby no, Wojciecha Hermelińskiego, który wczoraj zeznawał for, w roli biegłego, no, że no, cel nie uświęca środków. No, nie można w ten sposób działać i powoływać się na, na, na pandemię. Może trzeba było rzeczywiście pójść w ten scenariusz, który wówczas sugerowały autorytety prawnicze, czyli wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych i wtedy mamy no, trochę to jest to, inny, dlaczego prawo jest inny temat. Nie
0: wprowadzić no, no, tego no, no niestety, więc
1: tak podsumowując, te, te trzy komisje, ta ma moim zdaniem najbardziej taką zresearchowaną e, e, tematykę, e, którą się zajmuje, natomiast te dwie kolejne do spraw afery widzowej i pegazusowa, no, one są potencjalnie najbardziej ciekawe, bo tutaj możemy się najwięcej nowości dowiedzieć, no in... ale tej pegazusowej, no ja się obawiam, że dużo będzie po prostu rzeczy niejawnych, więc...
2: I w tym kontekście, przepraszam, postawię w was bardzo niekomfortowej sytuacji, bo chciałabym się zająć gradacją problemów Prawa i Sprawiedliwości. Bo no. partia Jarosława na jest prezes. mam wrażenie, znalazła się w bardzo niekomfortowej sytuacji, począwszy od przegranej, wygranej, e, skończywszy na tych wszystkich informacjach, które pojawiają się teraz, czyli e, na przykład tego, że najważniejsi politycy łącznie z premierem mogli być tym Pegazusem inwigilowani. Do tego dochodzą jakieś bardzo dziwne decyzje prezesa, dość nerwowe, dotyczące a to komisarza Wojciechowskiego, a to e, Ryszarda Legutki. E, decyzje o tym, że ma nie finansować partia e, kampanii e, wyborczej no mnóstwo jest tych rzeczy, które nakładają się na właśnie na co? Stan chaosu, rozkładu, rozpadu, zadyszki, czego? Jak wy to interpretujecie? Z, z tym
0: rozkładem, rozpadem to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo to się nie wydarzy. Ani... Śmierć
2: PiSu już była przepowiadana tak, wiele
0: razy. To są nawet autorzy książki Koniec PiSu sprzed 13 lat bodajże, ta książka jest czy, czy, czy więcej. Mhm. E, to, 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 to się nie wydarzy w ciągu miesiąca, trzech, pół roku, a nawet zapewne roku, ale na samej górze problemów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli pytałaś o gradację, jest prezes Jarosław Wszystko, co dzieje się z prezesem jest źródłem problemów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes ma bardzo poważny problem, ma po prostu szok pourazowy i nie jest w stanie się z niego wydostać. Do niego dopiero dociera, że naprawdę przegrał i co to dla niego i partii oznacza. W tym czasie w tej partii zaczynają się budzić naprawdę wszystkie możliwe demony, które próbują przejąć władzę i to wszystko sprawia, że jest chaos do tego, nakładają się informacje o tym Pegazusie, które powodują, że oni wzajemnie tracą do siebie zaufanie, zaufanie tak. że zaczynają się oskarżać i podejrzewać o najgorsze rzeczy, że zaczynają sobie wbijać noże w plecy i latać do dziennikarzy z którymi do tej pory mało chcieli rozmawiać, żeby opowiedzieć o kolegach. I to wszystko razem musi sprawiać wrażenie chaosu i ten chaos tam jest. To znaczy nie nie ma pieniędzy, nie ma... Znaczy pieniądze są, bo one są subwencje, ale jest ich znacznie mniej niż było do tej pory. Nie ma strategii, nie ma pomysłu. Jest tylko chaos i zamieszanie.
2: Bo wielu mówi, że prezes... Trzyma nerwy na wodzy w sytuacji, w której na przykład odbywają się rozmowy na Nowogrodzkiej. Rzeczywiście jest nerwowo, trwa dyskusja, ale nie ma czegoś takiego, nie wpada w taki retoryczny szał, jak to się zdarza na przykład w Sejmie i kończy się później e, zdaniem o tym, że obecna władza jest gotowa nawet do zabójstw politycznych to jest kwestia tego, że nagle pęka bańka, w której Jarosław Kaczyński był trzymany przez długi czas, bo Jan Krzysztof Ardanowski postawił taką tezę, że prezes po prostu, że są to wszyscy wiemy, był odcinany od części informacji i one teraz dopiero zaczynają do niego spływać. I stąd ten szok.
1: Ja ja mam wrażenie, że prezes i jego przyboczni chwilowo cierpią na taki wyborczy stres połorazowy. Tak znaczy, jak Dominika powiedziała. M, tak. Oni cały czas gdzieś mentalnie są w tej poprzedniej bitwie, mm-hmm. nie są gotowi na kolejną, na samorządową. Nie
2: e, miał po prostu w ogóle, jak to zrobić, tak.
1: E, kandydaci, którzy się objawiają e, w tych wyborach, e, chętnie występują z banerami, ale banerami, e, Bez na których nie partii. ma nazwy partii. Tłumacząc, że no, przecież mnie popiera nie tylko moja partia, ale no, jakieś tam ruchy, organizacji i tak no, dalej. E, no no, w, no mam tak, już nawet tak. pierwszą tak. tak zgarstkę się schował wspinając Tak. Więc więc to to wygląda na taką jedną wielką improwizację i działanie bez jakiegoś planu, strategii, taktyki i i, i zastanawiam się, dokąd to zmierza i w kontekście sytuacji, formacji jako takiej ja też uważam, że te plotki o śmierci PiSu, one są jeszcze przedwczesne, ale myślę, że prędzej czy później zacznie się ten proces dekompozycji. Prezes teraz obwieszcza, że to jego ostatnia kadencja, Kolejny raz zresztą. Mm-hmm. Tak. Z tym, że chyba przesunął te, to, to swoje odejście z 24 na 25 rok, czyli ja rozumiem, że on ma taki cel, że tak, że tą cezurą będą wybory prezydenckie. No a potem no, przekaże pałeczkę jakiemuś delfinowi. Pytanie, ja, kto się tym delfinem okaże. Czyli tak? prezesie
0: musisz być z nami do, do samego końca, będziesz honorowym prezesem albo prezesem prezesów do końca.
1: Prezes ma też taką formułę działania, że on bierze odpowiedzialność na przykład za, za nieudaną kampanię PiSu, ale taką realną no odpowiedzialność ponosi tradycyjnie ktoś inny. Tak? Więc, <śmiech> więc wydaje mi się, że on cały czas ma oczywiście silną pozycję w partii, ale ten tak zwany dogmat o nieomylności prezesa, I on już został tak,
2: troszkę, tak, nieraz, polos ale już nogach to być,
1: tak. obalony. Tak? I dzisiaj różne frakcje formułują no bardzo jednoznaczne pretensje w stronę lidera. I to brzmi bardziej jak opinia pana Mastalerka, niż e, opinia jednego z, z większych przytakiwaczy e, Jarosława Kaczyńskiego. No, w, to się zmienia taka wewnętrzna partyjna narracja. Mam Ale wrażenie. też nie ma się
0: co dziwić. To znaczy, każda partia po przegranych wyborach e, jest trochę w takim stanie. Platforma też była. Oczywiście. Tylko, że Platforma miała Grzegorza Schetynę. Znaczy Grzegorz Schetyna jak wziął, wziął to, mówiąc bardzo nieładnie, za mordę, y, to przytrzymał tak długo, aż przestało się wierzgać i wyrywać. No, znaczy y, y, to była bardzo prosta metoda. A tutaj nie ma nikogo, kto mógłby to zrobić, no bo prezes jest naprawdę słaby. Znaczy oczywiście, oczywiście, że ma mocną pozycję i zawsze będzie miał mocną pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, ale jest coraz słabszy. Coraz więcej ludzi widzi, że on popełnia błędy. Coraz więcej polityków Prawa to jest i Sprawiedliwości kontrolę, a to już jest bardzo, bardzo reaguje źle, tak. tak, jak ostatnio Marcin y, chorała na y, korytarzu sejmowym, pytany o słowa właśnie o zabójstwach politycznych, czy o czymś takim. Pierwsza jego reakcja brzmiała, o mój Boże. I to, to była reakcja również na to, że on jest o to pytany, ale przede wszystkim na to, że znowu musi się tłumaczyć z tego, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Mhm. I to wszystko razem no, sprawia, że oni nie wyjdą z tego. Znaczy, A nie i... macie wrażenia, że Przemysław Czarnek zaczyna być tak troszkę kreowany na następcę? A ja jestem tym Czarnek w ogóle. Ja uważam, że to jest, że to jest Następna. w ogóle... Tak, ja uważam, że, że w ogóle w starciu z Morawieckim Czarnek ma znacznie większe. szanse. Barbara
2: Wrodzińska-Mirowska, pani doktor, pozdrawiamy zresztą, powiedziała ostatnio, że to jest jedyny facet, który ma tam charyzmę. I czy można się z nim zgadzać, ale czy nie? nie czy poglądy się podobają, czy nie, no to to jest właściwie jedyna
0: osoba o którą się uczepić teraz może ale prezes w kontekście ja przejęcia. W ogóle nie mówię o jego poglądach. Władzy. Ja mówię o polityce, nie o poglądach. Znaczy, z, z, oczywiście z poglądami Przemysława Czarnka, na wszystko właściwie począwszy od szkoły, a sko- skończywszy na roli kobiet, y, 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 się nie zgadzam fundamentalnie, ale politycznie rzecz biorąc, to jest morderca. Znaczy, to jest polityczny morderca, który jest każdej partii już potrzebny. To jest zabójca
1: polityczny, właśnie.
0: No tak. I on ale z drugiej każdy... strony już wymordował tak naprawdę. Nie, ale on to jakiś ma wajp na razie. On Ma Wajp, nie, dobrze, nie, no to jeszcze od vibe do. Do, do, do. No czekaj, może zamordować jeszcze Błaszczaka, Morawieckiego? Spokojnie.
2: No pytanie, czy zbuduje frakcję. Ale dobrze, to już zostawmy. To teraz do prezydenta. Czy prezydent pomaga swojej partii matce działaniami ostatnimi? Mam na myśli wypowiedziami w sprawie Trumpa, zwołaniem Rady Gabinetowej, która miała być genialnym pomysłem pokazującym, kto jest tak naprawdę głową państwa strategiem i kto przed kim się musi tłumaczyć. <śmiech> Tomek, dlaczego żadna z was nie chce zacząć tej rozmowy? Ja, ja, ja trudne
1: sprawy. sprawy.
2: No trudne, e... no. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Zniszczyła mnie twoja e... historia.
1: E... 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 Bo, nie, bo ja, tak szczerze mówiąc, zacząłem się zastanawiać, w, zwłaszcza po Radzie Gabinetowej, mm. czy, czy, czy prezydent ma jeszcze ochotę pomagać swojej swoje, swoje formacji. No, zawsze się mówiło, że prezydent nie jest takim e, graczem e, od tych takich partyjnych e, rozgrywek. On nie ma mm. zaplecza zbudowanego, poza tym, które sobie zbudował w swoim bezpośrednim otoczeniu i, i, i to, że wciągnął na pokład pana Mastalerka, którego Jarosław Kaczyński organicznie nie znosi i z wzajemnością, no to też przecież to, to, to był sygnał, to był, to był jakiś gest polityczny, prawda? I biorąc pod uwagę to, jak wygląda początek tej Rady Gabinetowej, to znaczy ta część medialna, tak to nazwijmy. Jasna. E, e, właśnie medialna Okej, <grym> bo, e, okay, bo e, wydaje mi się, że e, e, to, to, to swoje takie medialne 5 minut Lepiej wykorzystał Donald Tusk, który Pokazał, że to on jest sam alfa W tej e, niełatwej koabitacji To on m, zrobił takie wrzutki tematyczne Pokazał, kto tutaj jest takim bardziej wytrawnym graczem Kto, kto się e, e, mniej tutaj obawia Sięgać po jakieś e, brudne chwyty Natomiast Andrzej Duda, to, i to mnie najbardziej zaskoczyło, on nie był chętny do jakiejś konfrontacji. To nie było tak, że Andrzej Duda e, rozpoczął po z wysokiego w C. Potrzeba
2: być Tomek do konfrontacji, a ja mam właśnie poczucie... Ale to było
1: takie zaskakujące, że Donald Tusk... No właśnie
2: taki... i to jest podstawowe e... pytanie. Dlaczego? Bo moim zdaniem no on pop- jego po prostu nie przygotowali do końca dobrze
1: e... na to ja, starcie, w Ja myślę, że, e, naprawdę to by była daleko idąca naiwność, gdyby zakładano, że Donald Tusk nie wykorzysta okazji, żeby powbijać szpilę. On nie wbijał szpili mm-hmm. w samego prezydenta, on no wbijał jego e, obóz polityczny. Natomiast prezydent e, przecież miał okazję potem do riposty mm-hmm. i nie wykorzystał tej okazji, żeby. Nie no bronił Kamilkiego, twierdził, że w,
2: Tomek, zacząłeś, w no. wypowiedzi Trumpa była logika. No tam było parę odniesień. Zresztą I to mnie
1: najbardziej to na do końca. Z czego wynika taka mała tak. konfrontacyjność ze strony prezydenta, Dominika. który był ewidentnie zaczepiany przez Donalda Tuska?
0: Tomek, zaczęłeś od prezydent nigdy nie był graczem w tych rozgrywkach politycznych. Prezydent nigdy nie był graczem, kropka. Znaczy, prezydent Andrzej Duda jest politykiem czwartej ligi, który przypadkiem znalazł się na ławce ekstraklasy. To znaczy, to to nie jest gracz, a naprzeciwko niego usiadł polityczny Ronaldo. I i, i serio, jak my żeśmy sobie wyobrażali to starcie. Chłopak gra całe życie na orliku, nagle znalazł się w ekstraklasie, a tutaj przychodzi do niego na boisko Ronaldo i mówi chodź popykamy w gałę. gałę. Co on może zrobić? On nic nie może zrobić. On on był potwornie zdenerwowany od początku tej rady gabinetowej. To było widać, to znaczy tempr jego głosu, on był taki zdyszany. Myślałam, że on tam dobiegł w ogóle, że on tam przybiegł. Skąd może z tego joggingu, nie wiem. Usiadł na tym krześle i zaczął, zaczął prowadzić radę gabinetową. Nie był przygotowany na Donalda Tuska. Nie wiem jak po 20, 30 latach obecności Donalda Tuska można nie być na niego przygotowanym. I na to co cię spotka z jego strony. A wiadomo, że to będzie od razu strzał. No jak nie z Zusa, to właśnie z kwot w PCK. PCK, CPK. <grystanie> PCK to
2: pani Zalewska, ale to
0: można się pomylić naprawdę. To, to wszystko było do przewidzenia, ale Andrzeja Dudy się nie da przygotować na taką historię, bo on po prostu nie jest dobrym politykiem. I teraz tutaj godzinę temu pan Marcin Mastalerek tak. mówił, że jest niezależnym prezydentem, najbardziej niezależnym najbardziej w Trzeciej niezależny. Rzeczpospolitej, prezydentem, bo od trzech lat nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, bo Jarosław Kaczyński nie ma z nim o czym rozmawiać. Ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński nie szanują Andrzeja Dudy. I to, że Jarosław Kaczyński z nim nie rozmawia, nie wynika z tego, że Andrzej Duda jest niezależny, tylko o czym ma Rozmawiać Jarosław Kaczyński.
1: Nie, ale tutaj, żeby było jasne, tutaj niespecjalnie nie polemizuję z twoją tezą. No to, nie, jest to jest to kwestia ja tak tylko. E, nie, e, ona tak ma. Tak. E, bo przecież taki jeden z bardziej spektakularnych momentów, kiedy przekonaliśmy się o sile politycznej Andrzeja Duda, właściwie jej braku, no to było to słynne referendum, które on próbował rozkręcić. Konstytucyjne, ale no, pamiętam, że wtedy nie wolno było tak, mówić, że to jest konstytucyjne, tak. tylko konsultacyjne. No, no przecież tymi, kto zablokował a wtedy, jak wtedy to referendum? To próbował
0: odwołać z TVP, ile razy go, na, go zrobili w konia, prostu. na referendum
1: nie wyraził Senat, który przecież był w rękach PiS-u. E, więc no, już, już to pokazało, że tutaj prezydent nie będzie miał łatwo nawet z własnym zapleczem politycznym. Na no, w sytuacji, kiedy słyszymy, że od trzech lat nie rozmawiał w takiej formule face to face z prezesem Kaczyńskim, no to on tutaj nie będzie jakimś specjalnym playmakerem. On oczywiście teraz będzie się trzymał swoich prerogatyw, na które przecież jest tak bardzo do, do których jest tak bardzo przywiązany. No ma nawet od, odwiedzać e,
2: miejsca inwestycji.
1: No tak, ale za chwilę <śmiech> pewnie będzie jeszcze tak. e, e, próbował być takim playmakerem. Jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk unijnych, bo przecież mamy te ustawy kompetencyjne. Po wyborach wyborach europejskich (grym) będziemy na pewno mieli spektakularny spór z Donaldem Tuskiem o to, kogo wyślemy w roli komisarza i być może potem jeszcze jakieś inne ważne funkcje unijne. Ale to będzie taki już prawdopodobnie ostatni akord, jeżeli chodzi o pokazanie siły tej prezydentury. No bo poza tym, że prezydent będzie albo coś wetował, albo podpisywał, kierował do Trybunału Konstytucyjnego, no to tutaj już ten arsenał środków w dyspozycji prezydenta... A macie podejrzenia, czego
2: mogła dotyczyć ta rozmowa Donalda Tuska i Andrzeja Dudy już po Radzie Gabinetowej? Bo ona się podobno odbyła, ale jest owiana jakąś ogromną tajemnicą.
0: No jest trochę rzeczy, o których trzeba, znaczy premier z prezydentem muszą rozmawiać, no choćby właśnie wypowiedź Trumpa. Dlatego, że wbrew temu, co mówi pan prezydent, tak rzeczywiście nasi sąsiedzi, w tym Niemcy, nie wydają 2% PKB na y, zbrojenia. Tylko znaczy głupia sprawa, historycznie udowodniona, żeby dojść do Niemiec trzeba przejść przez Polskę. Znaczy z Rosji do Niemiec idzie się przez Polskę. I my możemy wydawać 4-5% PKB na nasze zbrojenia, ale jeżeli Trump powie, Niemcy brońcie się sami, to my jesteśmy po drodze. I to ja, ja wiem, że to jest y, upraszczanie tej całej historii. No nie, to jest polityka, ale, y, ale tak jest, po prostu. I to, że pan y, prezydent mówi, nas to nie dotyczy, no to no niestety panie prezydencie dotyczy. I myślę, że to są rzeczy, o których panowie muszą ze sobą rozmawiać. Znaczy bezpieczeństwo Polski, wypowiedź Trumpa, nasz stosunek do amerykańskich wyborów, no bo myślę, że tutaj prezydent też miał premierowi coś tam do powiedzenia w tej sprawie.
1: Pełna zgoda, to znaczy nie będę udawał, że wiem, czego dotyczyły te rozmowy, bo tego nie wiem, natomiast mogę jedynie podejrzewać i o ile tutaj te kwestie geopolityczne i właśnie tej skandalicznej wypowiedzi Trumpa, no to powiem tak, zdziwiłbym się, gdyby to nie zostało poruszone, mm-hmm. natomiast e, zdziwiłbym się też, gdyby nie był poruszony podczas tej rozmowy w cztery oczy temat resetu konstytucyjnego, no bo przecież to jest coś, z czym za chwilę w no większość z Pana Było prezydenta, spotkanie prezydenta z Krzysztofem Bosakiem no, tak. i z, e, z Stanisławem Tyszką, więc temat jest gdzieś tam żywy, przynajmniej jeżeli chodzi o gabinety. No, przy
2: okazji. E, jest... I
1: plotka niesie, że dziś lub jutro, jeżeli ten plan się nie zmienił, a on, on, on może się zmienić, bo mm-hmm. jeszcze wczoraj po południu słyszałem bardzo dużo wątpliwości mm-hmm. w samej koalicji obywatelskiej, czy, czy w ogóle wychodzić z tym planem. że że ten pakiet dotyczący Trybunału, on może być ujawniony i przynajmniej ta ta uchwała sejmowa mogłaby być głównym lub jednym z dwóch głównych tematów przyszłotygodniowego Sejmu. Czy macie
2: wrażenie, że koalicja przyszła nieprzygotowana, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny do władzy? Bo tak jak rozmawiałam z Markiem Borowskim, wiele rzeczy mogło ich zaskoczyć, tysiące rzeczy mogło ich zaskoczyć, natomiast sytuacja w Trybunale była oczywista od samego początku i teraz czy to jest tak, że oni wiedząc, że stworzą wspólnie rząd, już wcześniej powinni rozmawiać na temat Trybunału i jak tę sprawę rozwiązać, a nie my teraz czekamy na propozycję, czy jednak tak duże, y, tak, tak wiele partii tworzących y, jedną większość no, no powoduje, że to jest zupełnie normalna sytuacja i że nie oczekujmy cudów?
0: A Ja nie mam takiego poczucia. Ja mam poczucie, że po prostu sprawa Trybunału wcale nie jest władzy na rękę, to znaczy do załatwienia. Załatwienie sprawy Trybunału, po pierwsze, niczego nie zmienia, bo wymiana tych trzech sędziów nie sprawia, że nagle rządząca w tej chwili większość ma, większość w Trybunale i ma wybranych tam swoich ludzi, a po drugie uniemożliwia mówienie, ten Trybunał jest niezgodny z Konstytucją, jest zły, niedobry, jego orzeczenia są, są błędne, nie są orzeczeniami, bo tak naprawdę sprawa dotyczy trzech sędziów.
2: No jeszcze jest Pawłowicz i Piotrowicz, którzy ale byli wybrani jest... nie do końca zgodnie z ustawą, bo mieli 67, a nie 65 tak, lat. Tak,
0: ale ta sprawa nawet w samej Koalicji Obywatelskiej, jak nawet się Nawet profesor rozmawia, Maj, pamiętam, nie, nie bronił tej tezy, więc... Tak, że oni wiedzą, że to jest bardzo naciągana teza. I... Ale to jest wyraźnie napisane w Konstytucji przecież. Tak, ale oni uważają naprawdę, w r- tych rozmowach z nimi to bardzo wybrzmiewa, hmm. że oni uważają, że to jest naciągane i że sprawa dotyczy tych trzech sędziów, których kadencja się kończy na koniec tego roku. Więc posprzątanie Trybunału tak naprawdę w tej ja nie wiem, czy jest im na rękę. Czyli co? Koalicja chce mieć
2: nadal wyłączony ten bezpiecznik demokracji? Tak to nazwijmy, wprost?
1: Dominika poniekąd streściła te obawy czy wątpliwości, które gdzieś sobie krążą. Pominijmy lewicę, bo lewica tak. od początku głośno mówi, że nie będzie z pisem zmieniać konstytucji. Zostawmy to na boku. Koalicja Obywatelska jest tym głównym rozgrywającym i tam rzeczywiście są podnoszone takie argumenty, że sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny, ale przede wszystkim opozycji rządzącym trochę mniej. I ja mam wrażenie, że o resecie konstytucyjnym w praktyce będziemy głównie przez długi czas mówić w sferze publicystycznej, w tak zwanym komentariacie. Natomiast w praktyce z tego może nic nie wyjść. Praktyka może się okazać dość banalna. To znaczy, może się okazać, że będziemy sobie dalej uznawać, że Trybunału nie ma, jest dysfunkcyjny, wewnętrznie skłócony, jego orzeczenia czy zabezpieczenia będą kwitowane wzruszeniem ramion. I tak będziemy sobie trwać w tym stanie. A proces kruszenia betonu kadrowego w Trybunale będzie następował Stopniowo, to znaczy tak jak wspomniałeś, w tym roku trójka sędziów kończy swoje kadencje, w przyszłym roku dwójka. I co to oznacza? W perspektywie dwóch lat obecna większość będzie mogła wysłać tam swoich nominatów i to oznacza, że Trybunał nie będzie już w stanie skompletować pełnego składu, który liczy 11 sędziów. Minimum no, 11.
0: Nie tej ustawy. No, miał być dziewięciu, ale. Ok. O, nie, wyszło.
1: nie O dziwo trybunał się nie zebrał w tej tak,
0: sprawie. Nie miał, nie miał czasu. No.
1: E, e, no, Na
0: ten trybunał nie jest w stanie ustalić, kto jest jego prezesem. E, więc.
1: I ja widzę po niektórych politykach w większości, że to jest cały czas taki niewymówiony nie, nie, nie głośno, ale no, cały czas brany pod uwagę scenariusz, że ten trybunał po prostu zmieni się sam. sam. Będziemy mówić o tych intencjach politycznych mhm. wokół trybunału, ale. Jeżeli je wdrożymy, to dopiero w okolicznościach, kiedy no, ten proces będzie bardziej taki sterowalny, e, aniżeli teraz. No bo dzisiaj, e, kto zbierze dwie trzecie w Sejmie, a więc dokooptuje PiS e, i tak dalej, i tak dalej, przekona prezydenta do tych zmian, bo nawet jeżeli cokolwiek wyjdzie z parlamentu, to ja coś czuję, że to się zderzy ze ścianą prezydenta, więc e, myślę, że to jest kwestia tak naprawdę półtora roku, dwóch lat, zanim e, mhm. no, ten, ten reset faktycznie będzie Czyli mógł mieć miejsce.
2: czekają na nowego prezydenta, na to, aż sytuacja poniekąd sama się trochę rozwiąże... Y, a właściwie rozwiąże się samoistnie, o w ten sposób. Czy spodziewacie się jakiejkolwiek bomby po tych wyborach samorządowych? Bo kampania ruszyła, tylko jakoś tak bez <śmiech> pomyślunku, mam wrażenie, taka trochę kalka tego, co oglądaliśmy przed wyborami parlamentarnymi. Znów widzimy Donalda Tuska wśród ludzi, ale on to obiecywał, że tak będzie. No, ale jakoś tak nie ma pomysłu chyba trochę na to?
0: Ci kandydaci w Warszawie, z Łodzi? Ja, ja jestem też fanką pana Błochińskiego znaczy mam wielu ja jestem Tim Czarnek Tim Błochiński nie jest ale no wiesz, no, Zapyta, y, 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 zasugerował znaczy, ostatnio, że pan Bochański może o kotach z prezesem porozmawiać. Znaczy, człowiek, którego pani Janina Goz wykopała z Prawa i Sprawiedliwości nie jest fanem protegowanego pani Janiny Goz. No, jestem w szoku. Po prostu tak no. no, znaczy, naprawdę <grym> <grym> nie wiem, jak to się stało. E, wiesz co, ja nie widzę jakiejś specjalnej. No wszyscy trochę jesteśmy zmęczeni, politycy też tą kampanią parlamentarną, mm-hmm. a wcześniej, no przecież ta kampania trwała i trwała ponad rok. I oni tak wchodzą no, rytualnie w tam kampanię samorządową, ale ja z żadnej strony nie widzę jakiegoś specjalnego pomysłu na to, jak. To załatwić. No, Prawo i sprawiedliwość potraci sejmiki, no tak wynika ze wszystkich sondaży, nie zdobędzie dużych i średnich miast. Moim zdaniem, jedyną osobą, która ma pomysł w tej chwili na tę kampanię jest Mateusz Morawiecki. To który znaczy? sobie upycha swoich ludzi jako kandydatów na prezydentów miast, którym po prostu ma zrobić twarze. To znaczy, oni nie mają wygrać tych wyborów. Mhm. Oni mają się przepchać do bliższych rzędów. A cieszy... w Sprawie i sprawiedliwości. Pan
2: boheński złodzi na kandydata Warszawy mieszkający w stolicy od roku, to to jest taki też chrzest bojowy przed wystawieniem go w wyborach prezydenckich w roku 2025, czy nie?
1: To nie to jest jedna z wersji, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie 2025 roku, bo PiS rozpatruje różne scenariusze. To już nawet nie chodzi o nazwiska, tylko taki sznyt kandydata, tak? Mm. Czy to ma być taki kandydat właśnie ala czyli taki trochę elitarny, dobrze się prezentujący. Taki czy nasz jednak, trzaskowski.
0: Czy jednak matka Polka. E,
1: tak. Czy jednak pójść takie bardziej bl- tradycyjne z, z, z punktu widzenia PiSu i, i tej formacji kandydatury. Więc ja, znaczy ja mam takie podejście, Podejrzenie, że PiS no, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jakie ma szanse na wygranie Warszawy. Więc Żadne. pozwala sobie na pewne eksperymenty. No buchański jest eksperymentem. Jest, bardziej mm. chodzi o sprawdzenie nie jego bojem, tylko sprawdzenie Jaki będzie feedback ze strony wyborców? Czy oni w ogóle kupują takie kandydatury i tego typu...
0: Ten eksperyment trwa już 18 lat, wiesz? W 2006 roku ostatni raz. Prawo i wyniki. Jeżeli
1: mamy PiS, który tak sam sobie nisko zawiesza poprzeczkę, że szacuje, że sukcesem będzie utrzymanie dwóch, trzech sejmików, w sytuacji, kiedy po ostatnich bo wyborach to po walka samorządowych było mniej więcej domek, pół na pół. A,
2: a nie o zwycięstwo, bo oni są w takim już, momencie, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. No tak, no tak to, na, to jest taka
1: walka o to, żeby zminimalizować straty. straty bo pamiętajmy tak. jednak, że w 2015, kiedy Platforma e, oddawała władzę, to m, kolejny taki moment, kiedy mogła się w, sprawić w boju, no to nadszedł dopiero trzy lata później, tak? W właśnie w wyborach no, ale samorządowych. Ale
0: no, sami sobie przesunęli tak te wybory samorządowe. E, po to, dzisiaj żeby...
1: widać, że no, gdyby nie ten wynik wy, wy, wyborczy PiSu, no to, to gdyby wtedy e, właściwie te kampanie się zazębiały, no to mogliby myśleć o czymś więcej, tak? tak. A, a z dzisiejszej perspektywy, ja kiedy wszyscy jesteśmy mądrzejsi, nie no to widać, że to był błąd i no widać też po, po zachowaniach kandydatów i po tym, że patrząc tak z boku, można u, chyba ja, obronić ja, tezę, że kampanii samorządowej ja, nie ma dzisiaj. No Ta kampania tak, jest po prostu gdzieś ja totalnie w tle i prowadzona tak zupełnie niebrawo. Więc... Że, ona,
0: że ona się zacznie, dlatego, że do, do 7 marca bodajże możemy rejestrować kandydatów na Radę do 14 mm. kandydatów na burmistrzów prezydentów, więc myślę, że to będzie, yy, na szczęście będzie to krótka kampania. Bo też yy, umówmy się, że prawej i po prostu nie ma pieniędzy. Znaczy, yy, oni oczywiście mają pieniądze, bo cały czas biorą subwencje, ale te pieniądze muszą im starczyć na kampanię prezydencką. Te pieniądze muszą wystarczyć na yy, kolejną kampanię parlamentarną, no, od Parlamentu. tak dość radykalnie.
2: A wczoraj, a, wczoraj
1: <laughs> a wczoraj kandydatka Hanna Zdanowska dość dobitnie i na wielu poziomach pokazała, kto jest rzeczywiście silny w i kto ma jakie zabawki do dyspozycji, prawda? No to
2: zresztą było bardzo niefajne Ani to, co zrobiła Danoska. pani Adka Zdanowska. Dlatego, że, niefajne, że jak rozumiem, że na na nowa jakość miała być, i to nie o to
1: chodzi, Ale że. B- zobaczcie, co jest. Jednym nie, nie wolno wykorzystywać spółek, a drugim wolno. Oczywiście, to są takie reguły gry, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone, mm-hmm. tak? Ale no, rzeczywiście, no, jeżeli opozycja tyle lat mówiła, że PiS ma handicap i wykorzystuje tak. swoje zabawki, no to nie opozycja robi się tego samego korzysta ze swoich to, że tamte w zabawki wyborach samorządowych, prawda? nie jest trudno znaleźć plakaty kampanii outdoorową, której podsumowuje yy, kadencję, tak? No, no. To, to są normalne zachowania, niestety, ale, ale no, być może trzebałoby się zastanowić nad takim systemowym rozwiązaniem.
2: Dobrze, słuchajcie, to na koniec jeszcze y, sondaż. Króciutko. Czy on was zaskakuje? Y, 80%, niemal 79% dokładnie, mówi nie dla Wąsika i Kamińskiego w y, Europarlamencie. Ja nie pytam, czy prezes to zrobi, czy nie. <śmiech> tylko, czy was, k- zaskakuje was takie jednoznaczne stanowisko polskiej opinii publicznej w przypadku Wąsika i Kamińskiego? Bo wcześniej były badania dotyczące tego, czy oni powinni odsiedzieć karę, czy nie. nie powinni I powinni też były, nie ma tak wysokie wyniki. Dzisiaj, że ludzie nie chcą ich w Europarlamencie. Czy to jest zaskakujące, czy nie? nie 21% jest odmiennego zdania, już już kończę. No ale to jest jak rozumiem żelazny elektorat PiSu, tak?
1: No właśnie, bo pytanie, jak to wynika wynika w szczegółowych, w w podziale elektoraty, no bo kogo byśmy nie wystawili tutaj z PiSu, no to wątpię, żeby ktokolwiek z z koalicji obywatelskiej, z z wyborców uważał, że to jest dobry kandydat. Więc to ale... może być e, takie wrażenie trochę, że to jest aż tak przytłaczające. No ale
2: 21 to jest jednak nadal mniej niż cały obecny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ale dlatego,
0: że znaczy ja mam teorię, że sprawa wąsi Kajka-Miskiego była od początku nie do wygrania, ponieważ ludzie nie lubią polityków. Ludzie lubią, jak polityk cierpi. Znaczy, jak polityk idzie do więzienia, jak y, ma y, y, zarzuty, to ludzie są chcę O, proszę, z, złodziej poszedł do więzienia, tak? I, I jemu też się dostało. I im wszystkim. I ich tam wszystkich wsadzić. Że tak zacytuję y, opinię elektoratu. Y, 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 Wąsik i Kamiński są takim typowym przykładem, yy, który spełnia to oczekiwanie wyborców, niezależnie od tego, czy są to wyborcy Koalicji Obywatelskiej, czy prawej i Sprawiedliwości. Ja w ogóle
1: myślę, że w, w, w paru miejscach w pisie na wieś o tym sondażu już szampany otwierają, bo tak, naprawdę tak. tam jest bardzo duża zadra, jeżeli chodzi o, o ten tak. temat. No szczególnie no, w
2: kontekście Pegazusa e, teraz, ale to już jest nie to mamy na to czasu. Jest że
1: zrobiliśmy kampanię przed chwilą znaczy, obu panów. Na pewno to,
2: no. jedna osoba ma dzisiaj dobry dzień. Jest to Adam Glapiński. Mamy nowe dane inflacyjne, to jeszcze tylko Państwu powiem na koniec. 3,9 za styczeń, inflacja. Duży spadek w stosunku do grudnia, bo w Duży. grudniu było 6,2. No ale znów zapowiedź, że w drugiej połowie roku ma wzrosnąć. No nie mniej, tak jak to było, czaso, nie nie czasoprzestrzeń, tylko jak Pan Prezes Glapiński nazywał tą skrzywą wschodzącą, schodzącą. Ja, ja się gubię w Panu No krzywa schodząca na razie jest w każdym wchodzimy razie.
1: Wchodzimy także... w S, tak? Essa.
2: S-a. A, to proszę bardzo. Młodzieżowe słowo roku. No, no. <laughs> jak Państwo widzą, my jesteśmy po prostu mniej młodzi, no, ale posługujemy się językiem młodzieży. Musimy kończyć, bo późno już bardzo. Dominika Długosz, Newsweek, Tomasz gdzie Dziennie Gazeta Dziękuję. Prawna. Słuchajcie, jak będziecie mieli zły dzień albo zły humor, to poczytajcie sobie komentarze pod dzisiejszym programem. Naprawdę? Robi się zazdrosna. Znaczy, takie wyrazy uznania sympatii i zachwytu naprawdę dawno nie widziałam. To Także Musimy częściej. Musimy tutaj powtarzać, po, powtarzać. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie. Bardzo dziękuję. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07. Pozdrawiamy, kłaniamy się Kamila Biedrzycka, Magda karol Plewa, cała ekipa i do jutra. A teraz już raport Janek Złotorowicz.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the
0: weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.